1: ¿Qué tal? Esto es How to Spanish Podcast. Yo soy David
0: y yo soy Ana.
1: En este episodio te vamos a hablar de algo muy interesante que llegó a México y no solo a México, a muchos lugares del mundo. Pero queremos saber cómo llegó a México las hamburguesas.
0: This podcast is made possible thanks to our Patreon family. Some of the benefits include a PDF with grammar bits and vocabulary, as well as full videos and a transcript. If you want to join our Patreon family, just go to patreon.com/howtospanishpodcast. Muchas gracias a nuestros nuevos patrones, Jacob, Sue,
1: Faye, Tony, Vicenzo, Travis, Aesthetic, Barney, Jacob, Cookie, Dundee, Ryan,
0: Faith. El tiempo en el que vivimos es muy globalizado. Puedes obtener cosas de prácticamente cualquier parte del mundo. Especialmente si vives en una ciudad grande, como por ejemplo Ciudad de México, es fácil tener acceso a comida de diferentes lugares. La mayoría de los productos que tenemos en nuestras casas ni siquiera fueron fabricados en nuestro país de origen. Y llega un momento en donde es un poco interesante y al mismo tiempo complicado reconocer qué cosas son nuevas en nuestra cultura y cuáles han estado allí para siempre. Por ejemplo, en el caso de la comida. Para nosotros las hamburguesas son muy normales, es muy fácil conseguirlas en cualquier lugar y ni siquiera pensamos que sea comida extranjera realmente porque es común. Incluso las familias las preparan en sus propias casas. Así que es interesante saber en qué momento llegó este alimento a México porque si ustedes lo comparan con la comida tradicional mexicana, es completamente diferente, es un concepto distinto Y claramente tiene orígenes de otro país.
1: Algo que también lo hace interesante es que no porque sea algo extranjero, es algo con poca importancia. Al contrario, creo que esta comida en específico y tal vez las pizzas, se han vuelto comidas muy muy importantes en la vida diaria de los mexicanos. Y lo que decía al principio, creo que no solo de los mexicanos, puedes viajar a muchos países y va a haber hamburguesas. Entonces, ¿cómo llegaron a México? Eh, Estamos haciendo este episodio basados en un artículo publicado por el periódico El Universal, a los cuales le damos el crédito por toda la investigación que ellos hicieron. Pero creemos que es muy interesante compartir esto, porque nos deja ver un poco de historia, pero también un poco de cómo la sociedad ha ido cambiando en épocas realmente modernas. Así que vamos a empezar.
0: Si volvemos en el tiempo a la primera mitad del siglo XX, podríamos ver que en esa época las hamburguesas no eran comunes. La situación era así. La mayoría de las personas comían en sus casas, pero los que no, comían en fondas. Y hemos hablado un poco sobre las fondas en el pasado. Son pequeños restaurantes caseros donde no hay muchas personas, pero cada día se cocinan cosas un poquito diferentes y, como dije, es comida muy, muy casera. También había puestos de garnachas. Y las garnachas son comidas eh, típicas mexicanas, como pueden ser quesadillas, tostadas, pambazos, cosas por el estilo. También eran muy populares unos lugares llamados pulquerías, donde se vendía una bebida llamada pulque. Y lo interesante de estos lugares es que siempre había un poquito de comida picante, porque el pulque tiene alcohol. Y si no había comida comida, por lo menos había tortillas y salsas. Sí, a los mexicanos nos gusta a veces comer algo tan simple como una tortilla con sal o una tortilla con salsa.
1: Es importante decir que estas comidas o estos lugares donde preparaban comida que menciona Ana, como las fondas en donde se preparan guisados... Normalmente no es, digamos, comida rápida de preparar, al contrario, toma mucho tiempo y es, digamos, la esencia de la cocina mexicana en un lugar donde puedes comer barato, ¿no? Arroz rojo, algún mole, son cosas que casi siempre van a estar en el menú de estas fondas. Y por otra parte, los lugares de garnachas serían los lugares de comida rápida por excelencia de la comida mexicana, Porque una quesadilla que se pone en aceite, tal vez una persona puede tardar en prepararlo con todos los elementos que ya tienen ahí, 5, 10 minutos máximo. Entonces realmente es una comida rápida. Entonces parecía que las necesidades de los mexicanos estaba cubierta, ¿no? Tenías comida tradicional casera disponible cerca de tu trabajo o en la calle y tenías comida rápida mexicana. Pero eso no fue necesariamente lo que pasó. Y bueno, antes de decir cómo llegó específicamente a México, vamos a hablar un poquito de dónde viene la hamburguesa en general, porque de hecho es un nombre interesante, ¿no? Hamburguesa. (ríe)
0: (ríe) Cuando era niña yo pensaba que venía de la palabra hambre, hamburguesa. Ah,
1: porque la hamburguesa sacia tu hambre. (ríe) (ríe)
0: A principios del siglo XIX, varias personas provenientes de Hamburgo llegaron a Estados Unidos. Hamburgo es una ciudad al norte de Alemania. Y estas personas tenían la costumbre de comer carne picada. Y a eso le llamaban hamburger steak, o sea, filete de hamburgo. Algo muy interesante que mencionaba este artículo, y creemos que es verdad, es que las migraciones son clave para el cambio de atmósfera y de comida en otro país. Porque cuando tú llegas a otro país y realmente no tienes nada, lo único que tienes es tu cultura, tu herencia, las cosas que te enseñó tu familia. Y qué más importante que la comida. Finalmente tú comes lo que solías comer en tu casa, lo que tu mamá sabía cocinar. Así que estas personas trajeron esta costumbre de la carne picada a Estados Unidos.
1: Y también es muy importante esto porque al final parte no solo de esa tradición, sino de esa añoranza por tus tradiciones, por tu cultura, por tu país, lo puedes ver en la comida, ¿no? Es algo tan importante que tal vez no puedes estar ahí físicamente, pero si tú comes eso que es que define a tu país, te sientes como en tu país. Muchas uh, personas en otras partes del mundo, mexicanos, nos han dicho que cuando encuentran un lugar mexicano de comida, digamos, de tacos que tiene todos los ingredientes con los que comemos aquí y comen un taco, dicen, wow, es como estar en casa. Esa sensación que no puedes lograr tal vez durante mucho tiempo porque la comida no se puede replicar igualmente en todas las partes del mundo.
0: Nosotros nunca hemos vivido en otro país, solamente hemos estado un par de días, semanas en Estados Unidos... Pero recuerdo claramente que estábamos muy felices de comer comida diferente, comida de Estados Unidos, era muy delicioso. Y estábamos viajando en coche, así que el el día que regresamos a México y paramos, fue como vamos a comer algo mexicano, algo picante, muy picante, porque las salsas en Estados Unidos no picaban tanto. ...como a nosotros nos gusta. Entonces, cuando llegamos aquí... y ...pudimos comer una tortilla... ...y salsa, fue como... ¡Ah! Oh, ...y solamente habían pasado... ...tres o cuatro semanas... ...desde la última vez que habíamos comido comida mexicana. Así que yo le digo a David... ...que probablemente si yo... ...me hubiera mudado a otro país... ...cuando era mucho más joven... ...no tendría tanto un problema... ...con la comida, pero sospecho... ...que si ahorita nos mudamos... ...a otro país realmente la comida la voy a extrañar muchísimo. Así que yo sé que muchos de ustedes que nos ven viven en otro país o incluso viven aquí en México. Así que ¿por qué no nos dicen en un correo, un comentario o en las redes sociales cómo es esta experiencia para ustedes? ¿Extrañan la comida de su país o no es tan importante?
1: Y bueno, después de todo ...este pequeño breviario cultural... ...regresamos a la historia de las hamburguesas... ...porque en 1836... ...se tiene el registro... ...que en la ciudad de Nueva York... ...un restaurante llamado Del Mónicos... ...vendía un platillo costoso... ...que se llamaba... ...hamburger steak... ...que fue como dijo Ana... ...que se le llamó al platillo... ...que venía de Alemania... ...y fue hasta el año de 1904... ...en una feria en San Luis... ...una feria de comida... ...de diferentes partes del mundo que este alimento se convirtió, digamos, en algo que toda la gente quería consumir. Se volvió famoso. Pero algo muy interesante y que varios estudios y personas que se dedican a la historia no saben es cómo se le puso el pan. ¿Quién le puso el pan a esta carne de hamburguesa que ahora conocemos, no la carne molida? No se sabe. Para ese entonces ya se comía con pan o con otras cosas. Y, digamos, fue hasta 1900 donde realmente se creó lo que ahora conocemos como la hamburguesa.
0: Y en México se tiene registro del concepto de hamburguesa desde 1931.
1: Podemos ver cómo rápidamente se popularizó la hamburguesa, no solo en Estados Unidos, porque dijimos que fue en 1904 cuando se hizo popular en esta feria de comida en San Luis, y solo 30 años después ya estaba llegando a México.
0: Pero llegó a México como un alimento de élite. Un alimento caro solo se vendía en restaurantes pop-off. pop Y pop es la frase del día, así que al final vamos a explicarla, pero básicamente eran restaurantes caros. Algunos se servían con pan y algunos se servían con puré de papa.
1: Y unos pocos años después, en el año de 1940... Llegó el primer restaurante que tenía todo el concepto estadounidense. Inclusive se llamaba Hollywood Steakhouse. Y donde vendía exactamente hamburguesas como las conocemos. Con pepinillo, cebolla y jitomates. Y también vendían hot dogs.
0: Que por cierto, en México, en en Ciudad de México podemos decir jochos.
1: Y... Chile con carne, el famoso chili, que obviamente no es nada mexicano.
0: Sin embargo, al principio, muchas personas rechazaban la idea de las hamburguesas.
1: ¿Cómo pudieron hacerlo?
0: En el periódico El Universal, en 1945, alguien escribió que si seguíamos vendiendo hamburguesas, íbamos a perder el turismo, que nadie iba a querer venir a México porque ¿por qué querrían comer lo mismo que tienen en sus países? Así que la hamburguesa era como una amenaza a los tacos o algo así.
1: Esto sin duda es muy gracioso hoy en día, ¿no? Porque ¿quién puede decir que una comida puede definir a un país, no? Fue un comentario excesivamente extremista y obviamente esto no fue lo que sucedió y al contrario, ¿no? Las hamburguesas se volvieron muy populares Pero no perdimos nuestra identidad, no perdimos el turismo, solo porque empezamos a comer y vender hamburguesas. Y seguimos con la evolución en México, que realmente fue muy rápida. Ya para los años 50, es decir, 10 años después de que se hicieron estos primeros comentarios negativos, la gente podía consumir hamburguesas en la calle se iniciaron estos pequeños carritos muy al estilo de las ciudades en Estados Unidos como Nueva York o Chicago, donde tú podías comer una hamburguesa y era mucho más accesible que las primeras que se hacían solo en restaurantes y las podías encontrar en lugares tan comunes como la Alameda Central en la Ciudad de México. Entonces, estos carritos también se volvieron parte del ambiente visual de la ciudad.
0: También por esos años comenzaron a venderse los ingredientes para las hamburguesas incluida la carne preparada en los supermercados y hay una compañía en México que se llama Bimbo yo sé que Bimbo significa otras cosas en otros idiomas pero en México simplemente es el nombre de la marca de pan industrializado y en esos mismos años, en el 52... Bimbo, esta compañía, sacó los primeros panes para preparar hamburguesas y jochos.
1: Entonces, nuevamente, solo pasaron 10 años más en los que pasaron a hacerse muy populares que esta compañía vio el potencial de crecimiento de hacer este pan que lo hizo para todos los mexicanos. Entonces, ahora tú podías hacer tus hamburguesas en tu casa Porque ya tenías la carne en el supermercado y tenías el pan en cualquier tiendita de la esquina. Cabe mencionar que Bimbo, esta empresa que mencionó Ana, ahora es una de las empresas más grandes de pan del mundo, no solo de México. Porque ahora ellos han comprado muchísimas marcas aún en Estados Unidos, en Sudamérica y Europa.
0: Y un poquito de vocabulario. El pan que usamos para las hamburguesas en México le llamamos bollo. Y el pan que usamos para los hochos, hot dogs se llaman medias noches.
1: Como una noche a la mitad. Y todo parecía que iba creciendo rápidamente, como que las hamburguesas se iban apoderando de la sociedad mexicana, ¿no? Muy rápido iban creciendo, inclusive empresas estaban apostando a que este tipo de comida iba a crecer en México. Pero no todo era miel sobre hojuelas, no todo fue tan fácil. Seguía habiendo oposición, inclusive de historiadores y de personas muy cultas. Realmente lo lo seguían viendo como una amenaza a la cultura mexicana. Y una persona muy notable en el medio cultural y que muchas personas en México la reconocemos por sus programas tan importantes en el Canal 11 de la televisión es Cristina Pacheco. Y ella habla mucho de la cultura de México, sobre los barrios, sobre... La cultura en general. Y ella decía en los años 70 que cualquier persona que hubiera viajado a Estados Unidos y hubiera comido una hamburguesa en cualquier puesto pequeño en la ciudad de Nueva York o Chicago se daría cuenta que nuestras hamburguesas eran malas, que simplemente no nos podíamos comparar y por lo tanto no deberíamos de seguir haciéndolas. Ella también decía que cómo era posible que el hot dog y la hamburguesa iban a triunfar sobre una sopa aguada, sobre arroz, sobre grisado, frijoles. Ella decía, ¿qué va a pasar ahora con la cultura mexicana?
0: Entonces, realmente la hamburguesa vino a ser como un símbolo del fin del mundo en cuanto a la cultura mexicana. Mucha gente realmente tenía miedo de que las hamburguesas mataran nuestra cultura y, wow, me parece un poco exagerado.
1: Y por otro lado, creo que marcó el inicio de lo que podríamos llamar la globalización en general, ¿no? Porque llegó completamente de Europa a Estados Unidos, a México y se volvió parte de nuestra cultura a una manera un poco diferente.
0: Pero eso no paró a las franquicias, pues la primera que llegó fue Burger Boy. Y como saben, hay muchas franquicias de hamburguesas eh, que están en todo el mundo, pues en México también están. Y si ustedes no saben, en México tenemos un tipo de comida que podría ser similar a la hamburguesa que se llama torta. En otros países torta significa pastel, pero en México no. En México una torta es un pan especial que se llama bolillo o telera y es ancho y largo. Y este pan se corta a la mitad como un sándwich básicamente y lleva muchos ingredientes. Pero una torta buena no es buena si no tiene ciertos ingredientes. Esperamos en general que tenga una capa de frijoles, que tenga mayonesa y que tenga más comida. Puede ser pollo, puede ser carne de res, puede ser salchicha, tocino, muchos tipos diferentes de comida y también vegetales, como puede ser jitomate, lechuga y Siempre algo picante, siempre. Lo más común son rajas en vinagre, que son como jalapeños, ¿no? O salsa de chipotle.
1: Mm, De escucharlo se me antojó.
0: Entonces, no es como un sándwich, porque la mayoría de las tortas se comen calientes. Entonces, es como un sándwich hamburguesa caliente mexicano o algo así. Y las tortas son muy raras, porque entre más ingredientes tengan, mejor son. No sé por qué, porque si tú piensas en cada ingrediente separado y piensas en comerlos todos, dices, guácala. Pero en la torta es mágico, entre más ingredientes, mejor. Generalmente las tortas en México tienen nombres de lugares. Se llama torta Cancún o torta... Toluqueña,
1: Toluqueña, que es mi favorita.
0: Que tiene chorizo. Pero la torta Master Plus, la mejor de todas, es la torta cubana. La torta cubana en cualquier lugar, aunque los ingredientes pueden ser un poquito diferentes dependiendo del puesto o el restaurante, la torta cubana siempre tiene muchísimos ingredientes. Es una torta súper gorda.
1: Normalmente la torta cubana tiene todos los ingredientes que puede tener el menú de ese restaurante o tortería.
0: Y en cuanto a las hamburguesas, pues como siempre los mexicanos le damos nuestro propio toque a las cosas nuevas. Por ejemplo... En México es común tener hamburguesa hawaiana, es decir, con piña. Y yo sé que eso es un poco raro en Estados Unidos, no sé, en Alemania, pero es común tener piña. También es común tener guacamole o aguacate.
1: También en México puedes encontrar versiones de hamburguesas con frijoles. Sí, como la torta. Y de hecho yo he comido y son muy buenas con frijoles. También pueden llevar chorizo, que también es un ingrediente muy mexicano. Digamos, el chorizo específicamente de México. Y obviamente, lo que no puede faltar en un lugar, puede ser un restaurante o un puesto de la calle de hamburguesas, es que tienen chiles. Y puede haber varias formas. El más común son los chiles en vinagre, que son los jalapeños que vienen en este líquido como encurtidos, ¿no? Vienen con cebollas, eh, zanahorias y el chile en sí que pueden ser ligeros o pueden ser muy picosos. Y también puedes comerlos con chiles toreados, que son muy, muy picosos, pero muy ricos. Puedes comerlos también con chiles chipotles, que es otra opción. Y también una adición que no puede faltar en las hamburguesas es el queso, ¿no? Normalmente, las hamburguesas tradicionales, por decirlo así, tienen queso americano, le decimos aquí, o queso amarillo. Pero en México... Pero en México normalmente ocupamos esos quesos más otro tipo de queso.
0: Especialmente el queso blanco que se llama queso Oaxaca. Es un queso que puedes deshebrar y que se derrite.
1: Como todo, los mexicanos siempre ponen su creatividad también en la comida. Y si viajas a México, te invitamos a que pruebes una hamburguesa mexicana, no de un restaurante de cadena, pero de un puesto, digamos, familiar, de un puesto normal y vas a ver que tiene un sabor muy especial.
0: Y si ya has viajado a México y ya has comido hamburguesas, no en un restaurante grande, sino en algo pequeño, cuéntanos si te gusta o no, porque tal vez no te gusta. Pues la frase del día es popof. Realmente es un adjetivo. Y aunque la historia es un poco larga, básicamente popof significa que viene de la clase alta, que es elegante, que es caro. Puedes usarlo en cualquier cosa. Por ejemplo, puedes decir que tu amiga es popov o que este restaurante es popov
1: Pues esto fue todo por este episodio. Esperamos que les haya gustado e interesado esta información de cómo han viajado las hamburguesas hasta llegar a México y volverse un alimento muy popular sin desplazar por completo a nuestra gloriosa y famosa comida mexicana. Pues nos vemos en el siguiente episodio. Gracias por estar con nosotros. Compartan este episodio. No olviden visitarnos en nuestra página de Patreon y todas nuestras redes sociales.
0: Adiós. Adiós.